0: SF Jazz Pour qui sonne le jazz David Cotterand. Aujourd'hui,
1: Jean-Luc Ponty à cordes ouvertes, seconde partie. combattre un certain préjugé contre le violon que beaucoup considéraient comme pas adapté au jazz moderne. C'est ce que racontait Jean-Luc Ponty dans Jazz Story sur TSF Jazz. 1970 dans les colonnes de Jazz Magazine, Alain Gerbert insiste. Ponty ne veut pas être considéré comme un violoniste, il est d'abord un jazzman. Au-delà de l'outil, le violon, il veut d'abord sonner comme un saxophone ou une trompette. Ce qui compte pour lui, c'est l'improvisation. Dès le début de sa carrière, une angoisse a obsédé Jean-Luc, celle d'être étiqueté à vie, premier prix de conservatoire. Voilà pourquoi, après son premier disque à 21 ans, Ponty va larguer les amarres. Direction les États-Unis. Léon à Paris en 1968, HLP, Triumvira spectaculaire, Daniel Humer à la batterie, Eddie louis l'orgue et bien sûr Jean-Luc Ponty impose ce dernier comme le futur du violon de jazz avec ce son moderne, parfois dirty, sale comme disent les américains. Pour résumer, Ponty a du chien. En 1967, il est invité à Monterey en Californie, où se tient un grand sommet de violonistes. Stéphane Grappelli n'a pas pu venir, mais qu'importe, Ponty en met plein la vue. Il signe sur le label World Pacific et débute, tambour battant, sa nouvelle vie aux états unis premier disque avec Gerald Wilson et son orchestre, Ponty rencontre un jeune pianiste alors inconnu, George Duke. Enregistré au club The Experience de Los Angeles, l'album marque officiellement la transition du français vers le jazz électrique. En pleine période hippie, Ponty est fasciné par l'ouverture d'esprit des californiens et fait régulièrement la navette entre Hollywood et Paris. Grâce à son violon amplifié, les musiciens de rock le réclament de plus en plus. Frank Zappa, qui arrange pour lui tout un disque de ses compositions, King Kong. Ponty s'y démarque comme un violoniste capable de traits virtuoses et de pas mal de prises de risques. Écoutez De Cotteron, sur Aujourd'hui, Jean-Luc Ponty à cordes ouvertes, seconde partie. Au sein de l'orchestre Mahavichmi, dont nous diffusons ce soir la prestation au Festival d'Antibes en juillet dernier, les bons connaisseurs du jazz français auront sans doute reconnu le violoniste Jean-Luc Ponty. Lorsqu'il se produit au Festival de Montreux avec le Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin en 1974, Jean-Luc Ponty vient d'achever sa nuit. Un peu plus tôt dans notre histoire, il parlait de vouloir sonner comme un saxophone ou une trompette. Mais là, son violon ressemble plutôt à une guitare électrique. Ponty a rencontré John McLaughlin à New York, en même temps que le batteur Tony Williams. Ils ont tourné ensemble pendant un mois lorsque le Mahavishnu Orchestra jouait en première partie du Mothers of Invention de Zappa. Ponty et McLaughlin se rejoignent sur beaucoup de choses, tous deux sont fascinés par le violon et par la musique classique. Leur rencontre fait donc des étincelles, même si Ponty, et ce sera l'une des raisons de son départ du groupe, n'acceptera jamais de suivre le guitariste, adepte du mouvement sectaire dirigé par le gourou Sri Chinmoy. À 33 ans et une dizaine d'années de carrière derrière lui. Lassé de jouer pour les autres, il tient à faire entendre sa propre musique. Et ça marche! Paru chez Atlantique, ses premiers disques connaissent un succès phénoménal, grâce notamment à des titres comme celui-ci, Mirage en 1977. titre emblématique de Jean-Luc Ponty sur l'album Enigmatic Ocean. À partir de là, le violoniste expérimente tout azimut. Les synthétiseurs, les pédales d'effet, le numérique et les nouvelles technologies d'enregistrement. Toutes ces innovations dont il use pour repousser les limites de son imaginaire. Un morceau comme In the Kingdom of Peace, sur l'album Fables, illustre parfaitement ce propos. S'il reste longtemps éloigné de la France, notamment dans les années 80, Ponty est toujours une star aux états unis et en Amérique latine, où il enchaîne les tournées. Quand il ne joue pas avec son quartet régulier, il picore à droite à gauche. On le surprend à tutoyer le classique, ou à redécouvrir Paris le temps d'un disque enregistré avec les musiciens de la diaspora africaine. fait plus rare ces dernières années Jean-Luc Ponty n'a jamais cessé de pratiquer son violon En 2015 après des années de collaboration il enregistre 10 strings avec le contrebassiste Stanley Clark et Biréli Lagrène à la guitare qui succède au banjoïste Bella Fleck l'occasion d'un retour tout en acoustique en février dernier, enfin, Ponty déclare en interview que son Live at the Bern Jazz Festival, en duo avec son ancien complice, le pianiste Wolfgang Downer, sera probablement sa dernière production. Le contraste avec ses premiers enregistrements dans les années 60 est saisissant. Si on le reconnaît au premier coup d'oreille, son violon désormais se fait plus sage, empreint d'une certaine nostalgie. Point final, ou en tout cas, point de suspension, d'une discographie mouvante qui leur a vu aller partout où Grappelli n'était pas allé. Devenu à son tour une référence, on peut dire sans trop se tromper que Jean-Luc Ponty a fait entrer le violon dans l'ère moderne, pavant la voie à tous les violonistes d'aujourd'hui. encore un joyeux anniversaire au violoniste Jean-Luc Ponty, joyeux anniversaire plus un puisqu'il a eu 80 ans hier et pour fêter cela il était au cœur de deux épisodes de Pour qui sonne le jazz, l'émission historique de David Copperand. Vous pouvez tout réécouter dans nos podcasts sur le tsfjazz.com.